0: Amigos, buenas tardes. Aquí me encuentro hoy feliz como siempre en un cafecito más virtual y me encuentro en la ciudad de Cefingis, en la Florida, acompañada por dos hombres que, que espero que me envidien. El primero que va a presentar es a mi gran amigo César, quien está desde Barranquilla, acompañándome como siempre, mi amigo y aliado de Amigos con Poder. César, ¿cómo estás?
1: Excelente, bendecido con toda bendición. Sí, aquí en la hermosa, próspera y pujante ciudad de Barranquilla, Colombia, Southamérica, en un verano eterno. <ríe> Saludos hasta la Florida, mi estimada Janet.
0: Gracias, gracias. Pero hoy, no menos importante, tenemos un gran invitado, un hombre, un mexicano de estos mero, mero emprendedor que vive aquí en Estados Unidos también y que nos acompaña hoy. Y quiero presentarles a nuestro amigo David Casares. David,
2: ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿quién es David? Hola, Yanel. Muy, uh, muy agradecido por estar aquí con ustedes en este, en este cafecito con, con David, que ahora me toca el honor estar aquí con ustedes. Uh, los saludo desde la hermosa ciudad de Fort Worth, Texas. ¿Y, y quién es David? Uh, David es un visionario, un emprendedor. Alguien con ganas de aprender todos los días. Alguien que se dedica principalmente a sus hijos, a, a crecer como persona y, y a estar al servicio de los amigos.
0: Genial, David, Excelente. bienvenido. Qué rico tenerte aquí este día de hoy. Pero bueno, eh, nosotros sabemos que como inmigrante, yo también soy inmigrante y tú también lo eres, eh, hemos enfrentado diferentes clases de retos. Cuéntanos, compártenos cuál ha sido ese reto como inmigrante que has tenido que enfrentar y cómo lo lograste eh,
2: sobrellevar, pasar. Mira, a cambiarse de un país a otro o, in, o emigrar de un país a otro no es, no es nada fácil uh, se requiere, honestamente se requiere mucho valor y realmente yo no me di cuenta que se requería eso porque yo me vine cuando tenía 16 años y yo me vine y sin conocer a nadie aquí ¿sí? pero lo más difícil creo yo que fue para mí era a mis 16 años hacerme responsable de mí y también intentar salir del ambiente donde yo llegué, que era realmente un ambiente tóxico. A mis 16 años yo veía en ese apartamento donde vivíamos tantas cosas, alcohol, drogas, prostitución, mentalidad muy pobre, personas que nunca querían avanzar, que, que inclusive todavía personas de ese tiempo sé que están haciendo exactamente lo mismo que hacían hace 30 años, trabajando, portando pasto, que no es, no es, no es nada malo, pero, pero siempre debes buscar cómo crecer. Uh, vendiendo paletas, yo vendí paletas, fue mi primer trabajo en la calle con mi carrito, en las campanitas, y no es, es, es un trabajo muy honrado y me siento muy honrado de haber trabajado en, en, en esa de, de paletero, pero, pero cuando tienes una vida por delante y no intentas crecer, bueno, ahí sí creo yo que, que es un poquito frustrante. Y, y para mí creo que lo más uh, beneficioso o el, el reto más grande es, fue salir de ese círculo porque si nadie te saca, nadie te empuja o sea, te quedas pero, pero yo quería siempre dar ese paso adelante, quería salir, quería aprender y después entré en la industria de restaurantes a trabajar uh, y, y aprendí ahí, me fui moviendo me cambiaron de, de diferente estado uh, aprendí diferentes tipos de cocina aprendí a ser chef y, pero sí, otra vez lo, lo, que más, lo que más creo yo que, que nos, se nos dificulta a los inmigrantes es es intentar crecer, intentar dar ese paso y acostarte a la cultura nueva en donde estás.
0: Totalmente.
1: Wow. Interesante, interesante. Y sobre todo que también es un, un idioma diferente, ¿no? Eh, pues eh, son como muchos los retos cuando uh -huh. se da ese paso eh, que a mí me parece que eso es de héroes, pero que siempre hay esa esperanza, ese, ese Futuro, esa visión de futuro de poder hacer algo más por cada uno de esos inmigrantes que van y no solamente él como persona sino todo lo que representa atrás que especialmente yo puedo decir que es la familia eh, que dan ese paso realmente muy fuerte pero por la familia pero bueno como todos los seres humanos pues venimos transitando algo que gracias a Dios ya estamos pasando pues, es todos esos temas de la pandemia. Eh, entiendo que en Estados Unidos pues fue algo supremamente muy fuerte y sabemos que en tu caso pues también eh, tuviste eh, el tema de contagiarte y fue como muy duro es lo que entendemos, ¿no? Eh, con varios, varios eh, momentos muy críticos y pues Queríamos preguntarte, ¿cómo recibiste esta situación? ¿Qué emociones te visitaban en esos momentos en los que estabas allí solo y supremamente muy mal?
2: Mira, bien dicen que a, a toro pasado es cuando revisas todo y, y cómo, ¿cómo dice, cómo va el dicho, toro pasado, todo toro pelado o algo por ahí así? Cuando, cuando ya pasaron las cosas y te re, pones a reflexionar, yo digo, yo digo ahorita que fue una bendición la pandemia para mí. Wow. Para mí, para mí. Sé que hubo personas que, que, que les afectó en el trabajo, en, en, en lo económico, en la salud. Fallecieron personas. Yo, uh, antes de, de que empezara la pandemia, yo había empezado a, tra a trabajar en un negocio de network marketing. Empieza la pandemia. Un, dos semanas antes de que empezara la pandemia, yo salí de trabajar de la industria de restaurantes. Y en mi trabajo de network marketing, mi negocio se triplicó y mis ganancias se triplicaron entonces yo yo era bendecido de, de estar trabajando en esa industria cuando todo el mundo no tiene trabajo entonces para mí era, era algo bueno meses después ya a finales de, de, del año en diciembre yo me contagio y tengo dos hermanos en México que son uh, médicos y yo estaba pendiente con ellos les decía cómo me sentía todo eso y, y me llevaban por teléfono monitoreando también tenía yo días, de, sí, días de haber empezado a platicar con Nancy y ella cuando se enteró que estaba yo enfermo, ella todos los días revisaba cómo, cómo me sentía, me llevaba, de por sí que las mujeres son, son preocupadas, ella también, y estaba todo el tiempo revisando, mañana, tarde, noche, cómo estás, cómo te sientes. El 31 de diciembre yo voy entrando al hospital porque yo no podía respirar y yo llego inmediatamente me hacen los primeros análisis, me ponen la mascarilla de, de oxígeno, dos horas después me vuelven a sacar a hacer más análisis, me ponen otra mascarilla más y empiezo ya a respirar normalmente. El doctor me dijo después, unas horas después, que dice, si tú llegado dos horas después, no sé si te, te podemos salvar. ¿Y por qué digo yo que, que ahorita siento que, que la pandemia fue una bendición? Porque esa noche que estaba yo ahí, el 31 de diciembre, yo no sé si, si fue un sueño ¿O fue la mentalidad que te hace pensar que te puedes ir? Y yo recuerdo que, que veía a mi mamá, mi mamá ya falleció, a lo lejos y me decía, todavía no has hecho varias cosas, tienes que hacer las cosas que siempre quisiste hacer. Y yo era de esas personas que, por cuestiones de legales, uh, yo no podía salir del país porque no tenía papeles por muchos años. Estuve aquí, tengo 32 años viviendo aquí, y apenas hace dos años uh, obtuve mi residencia legal. Entonces wow. yo no podía salir. Uh, y entonces todas las ganas que tenía yo de ir a visitar alguna parte, de conocer algún lugar siempre era, después lo hago, después lo hago cuando pueda y, y era, no lo podía hacer por cuestiones legales pero esa noche yo pues yo, yo, yo tenía ya la, la, la bendición de tener la residencia y, y yo estaba pensando y decía, wow, siempre quise viajar a México, siempre quise visitar tal lugar, siempre quise hacer dos, y nunca lo pude hacer, y me puedo morir ahorita y, y no lo voy a hacer y entonces decidí yo a pedir otra oportunidad a Dios, a mi mamá, al, al, al Eterno a, que me diera la oportunidad de, de seguir viviendo que iba a hacer todas las cosas que yo quería y entonces decidí yo que todas las cosas que yo quisiera hacer no las iba a esperar para mañana, las iba a empezar a hacer y yo ya no tenía ninguna excusa para no hacerlo. Um, pasó, de, uh, estuve dos semanas en el hospital, dos semanas uh, sin, con oxígeno, cuando salí del hospital todavía lleva el, el tanque de oxígeno en la casa. Y entonces yo le dije a Nancy, voy, desde este momento voy a empezar a hacer todo lo que he querido hacer. Y, y quieras o no, por eso digo yo que fue una bendición, porque me hizo empezar a entender que tengo que hacer las cosas cuando tengo que hacerlas. No para mañana, porque quién sabe si tenemos la oportunidad de seguir. Uh, y, y nos pasa muchas veces. A mí me pasó por una enfermedad que tenía, me hizo cambiar mi mentalidad, decir, es ahora. Y fíjate todas las cosas buenas que han pasado des, después de mi enfermedad en el hospital fui a conocer a Nancy estuve, estuve allá cuatro meses en la Ciudad de México viviendo yo no conocía la Ciudad de México y además yo de, de mi edad adulta yo no había vivido nunca en México uh, más de más de tres semanas que iba yo de vacaciones fui tres cuatro veces uh, tenía yo en mi en mi computadora escribiendo tres diferentes libros y ninguno los había acabado y, y nomás tenía el principio decidí empezar a escribir un libro publiqué mi mi, mi segundo libro uh, el año anterior uh, Tenía yo en la mente que algún día estaría yo en una conferencia grande y estuve en una conferencia grande en el, en el Teatro Match de Houston, 350 a, a personas con boleto pagado, un evento súper grandioso. Tenía yo la intención de crear mis propias conferencias, ya las empecé a, creer, a crear. Yo, yo ya he creado conferencias haciendo dinero de eso. Uh, tenía la intención de tener mi grupo de, de coaching, ya lo tengo, tenemos mentorías, o sea, muchas cosas que, que quería yo hacer, dejé yo de pensarlas para después es ahora, y, y creo que eso me ha hecho a mí entender que hay que hacer las cosas hoy, no hay que ver, ponerse para mañana porque no sabemos. Entonces creo yo que la pandemia para mí después de haber tomado decisiones, porque pude haberme hecho el lo que muchas personas hicieron también del wow, estamos en una pandemia, no podemos avanzar, uh, me voy a quedar sentado esperando que se componga todo. Uh, creo, creo que también eso me ayudó mucho que escuché casi en, los, en la primera semana de cuando empezó la pandemia una conferencia de Les Brown. Les Brown dijo, de esta pandemia van a salir dos tipos de personas. Las personas que se van a sentar a esperar que todo regrese a la normalidad y las personas que se van a preparar en esta pandemia y cuando querramos regresar a la normalidad, ellos ya avanzaron cinco pasos adelante. Y yo empecé a certificarme con John Maxwell. Uh, estuve en uh, Power Living en español por un año. Estoy, estoy en Power Living en inglés. Estuve, estoy en a -A Leadership Academy con Misael, Misael Díaz. Estoy en uh, uh, Legacy con uh, Spencer, en Spencer Hoffman. Entonces, todo eso decidí yo que tenía que poner conocimientos. En vez de estar sentado viendo televisión, no, noticias tristes, Apagar televisión, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y fue lo que me hizo a mí tomar la decisión. Pero por eso digo yo que la pandemia fue una bendición, aunque estuve a punto de morirme.
0: wow ¡Qué, qué historia! ¡Qué historia! Mira cómo, cómo te tocó cambiar tu historia, ¿no? A raíz uh -huh. de esa experiencia que fue negativa para unos, pero para ti fue bendición. Nosotros, gracias a la pandemia, comenzamos a hacer esto que estamos haciendo hoy, los Exacto. cafecitos virtuales. Dijimos, no paremos, porque la idea era que yo iba viajaba a Colombia íbamos a comernos el país, uh -huh. no pudimos sino comernos la cámara, entonces <risa> <risa> empezamos, sí, empezamos a hacer los cafecitos, o sea, no nos quedamos parados porque fue un tiempo en donde mucha, de mucha resiliencia, ¿no? para mucha gente, sí. mucho reinventarse, mucho re, reforzar lo que traía de decisiones, como dices tú, y wow no, 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 tremendo, tremendo, eso de la, eso que tú viviste, y, pero yo tengo otra pregunta que también tiene mucho que ver con todo esto que tú has vivido y todo esto y ya prácticamente no la respondiste, pero quiero que me la respondas más profunda en el sentido de que, que fuera de que la pandemia te hizo tomar una decisión de cambio, pero aquí te voy a hablar del cambio como de, de ese profesional enfocado en la gastronomía, en ayudar a organizar los restaurantes y todo, ¿qué es lo que te hace que definitivamente digas no? yo voy a ser un conferencista, yo voy a ayudarle a la gente, voy a hacer mucho dando eh, valor, agregando valor y en lo que es el crecimiento personal que cualquiera piensa que es fácil pero no es nada fácil lo que nosotros hacemos, porque tenemos que hacerlo con mucha conciencia e intencionalidad. Exacto. ¿Qué fue lo que te hizo decidir dejar la gastronomía por esto?
2: Mira, Janet, César, uh, yo estuve en el negocio de restaurantes por 30 años y tipo Alrededor del año 25 yo tenía restaurantes, uh, pero también estaba... Los restaurantes es una industria muy difícil, tienes que estar muy metido y tienes que trabajar mucho. Eso me hizo a mí trabajar mucho, tal vez descuidar mi matrimonio y me hizo tener problemas con, con la mamá de mis niños. Uh, cuando empecé a entender que estaba yo teniendo problemas, yo empecé a buscar ayuda. Yo empecé a buscar coaches, algo, alguien que me, que me, que me abriera la, menta, la mente. Ella había empezado a escuchar muchos audios de César Lozano y me los empezaba a compartir. Al principio yo veía el audio en el teléfono y decía, esta cosa, y la, 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 la hacía un lado, esta cosa, y la hacía un lado. Pero un día abrí un audio y hablaba exactamente de la situación de la que estaba yo pasando. Y dije, que no, no tiene razón. Entonces empecé yo a escuchar audios y empecé yo a aprender... Y empecé a buscar ayuda, empecé a buscar ayuda con coaches, a, a leer libros, cosa que yo no leía libros. Y yo empecé en el crecimiento personal para ayudarme a mí. Pasa después que me toca cerrar el restaurante porque no me enfocaba ni en el matrimonio ni en el negocio. Y yo, no, yo quería enfocarme en los dos para no perder ninguno de los dos. Pero John, John Maxwell dice que a veces hay que dejar lo bueno para ir por lo grandioso. Yo tenía mucho miedo de fracasar. Yo tenía mucho miedo de, de que mis hijos vieran, papá fracasó, papá cerró un restaurante y, y me hacía trabajar más y más, cosa que empeoraba la situación en, en, con, con la pareja. Bueno, me tocó cerrar el restaurante, dije, hasta aquí voy a dar con el restaurante, voy a cerrar el restaurante y voy a enfocarme en, en un trabajo y, en, y, en, y, y, y en, en, la, en la relación de pareja. Mm
0: -hmm.
2: Pasa, no, fun, no funcionó, cerré el restaurante, me fui a bancarrota, Tú sabes todo lo que, o no sé si te gustan, todo lo que conlleva una bancarrota es completamente una carga atrás. Pero aparte, el, la, las cosas mentales que tienes aquí, dices, wow, o sea, te queda eso de que soy un fracasado, fracasé, fracasé, fracasé. Yo en ese tiempo empezaba yo en crecimiento personal, no tenía ni idea que para crecer tienes que fracasar. Y después, un año después, me toca también terminar una relación de matrimonio de 20 años y firmo un divorcio después pierdo lo que es, vendemos la casa y todo, todo lo que vamos a construir en años, pues se tiene que dividir porque era lo, era lo correcto. Uh, y entonces me quedo, yo con mi, con mi hijo se quedó viviendo conmigo y dije yo un día, wow, yo no quiero que mis hijos me vean como, como al, alguien fracasado, tengo que aprender algo nuevo. Y empecé a tomar cursos aquí en Dallas Forward, de todo lo que hubiera de crecimiento personal. Y empecé a tomar, curso, empe, empecé a tomar cursos y alguien de, los, de mis mentores me dijo, ¿por qué no compartes tú todo lo que sabes? Le dije, es que yo no sé nada. O sea, yo no, yo no sé nada. Y me dijo, no, si tienes mucha experiencia y tu experiencia acaba de pasar puede ayudar a otras personas también sobre lo que están pasando a ellos. Y dije, bueno, yo, yo, yo me paro en un lugar, ¿qué voy a hablar? Dijo, habla de lo que sepas. Y entonces, mis primeras conferencias que empecé a dar fue acerca de comida y de restaurantes. Y empecé a quitarme el miedo a hablar Seguí aprendiendo. Una amiga me recomienda entrar en John Maxwell. Entro en John Maxwell y entonces dije, abrí una ventana completa. Dije, esto es grandioso. Y empecé a estudiar, estudiar, estudiar. Llega un momento en el que digo, creo que toda la experiencia que tengo en restaurantes ya debo cerrarla porque por alguna razón la vida me está quitando de ahí y me está dando otras oportunidades. Entonces decidí que iba a dejar a un lado lo que era restaurantes para dedicarme a compartir lo que he estado aprendiendo y realmente los últimos 3, 4 años han sido de mucha, mucha intencionalidad, mucho crecimiento, uh, me ofrece, me invita, antes me invitaban a ir a algunas vacaciones, ir a algún lado, ir a algún bar, ir a, a alguna fiesta, yo estaba ahí, ahora me invitan y digo no, espérate, tengo que, tengo que estar estudiando, ahora me invitan a, una, a, un, a un lugar de crecimiento personal, a un taller, ahí tengo que estar, porque se ha convertido en algo diferente en mi vida. Yo no sé si a muchas personas les, les, les pasó eso, pero sí. me pasó eso a mí. Fue como cambié el chip de, de ser un chef, de ser un, 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 un manager, un dueño de restaurantes a, a ser un conferencista. Y, y así es como, como, como empecé.
0: Y es un salto grandísimo.
2: Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Un, salto,
2: un salto alto. Y largo. Alto y largo, sí, exactamente.
1: Es una combinación de dos, de, de altura y, y, y de la parte de, de distancia. Eh, bueno, tú, ahorita escuché que, que también eh, dentro de esta nueva, esta nueva era para David eh, se convirtió en un escritor. Yo sé que muchas personas eh, hemos tenido como esa intención de poner eh, una historia, una historia en un, en un libro, o de pronto eh, la intención es eh, poner un mensaje de todo esto que hemos transitado en estos años hermosos vivido desde la experiencia desde otro desde la creatividad de, de, de tener un personaje eh, que puede inspirar a otras personas, en fin, eh, de, de diferentes géneros, pero escuché o te entendí de que no era uno, sino eran dos libros. Sí, Yo quería preguntarte cómo haces, cómo hiciste para escribir y publicar dos libros, de qué se tratan, de pronto si les puedes regalar a nuestro público que nos está viendo en directo o a los que pueden, van a ver esta, este, este, esta presentación tuya en diferido, ¿cuáles son sus títulos?
2: Bueno, el primer título se llama Inmigrante exitoso, ah. Ese libro ya no lo estoy publicando y la razón es porque siempre queremos que te, para, dar, para hacer algo tenemos que empezar con el primer paso. Y hace tres años a alguien que, que encontré en, en redes sociales y que fui a un taller con él, me invitó a escribir un libro. Y le dije, pero es que yo no, yo que puedo escribir, o sea yo no, no, yo no tengo nada que escribir y vuelvo, vuelvo a lo mismo. Vuelvo a decir, no, tu historia cuenta mucho, tienes algo que contar. Y le dije, ¿cómo empiezo? Dijo, empieza escribiendo. Y empecé a escribir. Ah, a él le pagué para que editara el, el libro, lo corrigiera, la, la ortografía, todo eso. Ah, y realmente no hizo tan buen trabajo en eso. Pasados los meses, yo ah, leí ese libro otra vez. Leí, volví a leer mi libro y empecé yo. Yo personalmente a darme cuenta, hay mucha mala ortografía. Esto no está así. Esto no significa esto. Esto no tiene sentido lo que escribí. Y entonces le hablé a la persona y le dije, hey, ¿Cómo lo puedes editar otra vez? Dice, no, no, tienes que pagarme otro más. Dije, no, pues, no, o sea, no, no es ahí. Uh, eso hace que tú dejes de, de, de confiar en esa persona. Bueno, pasó. El libro está ahí. Uh, puedo decir, es mi primero. Ahora que yo tenía varios, varios ejemplares, ahora que publiqué el segundo libro en una conferencia, les decía, miren, hay que empezar con algo y de eso tienes que aprender más. Entonces, este David Casares de este libro... Es diferente al de este ya tiene más conocimientos, ya tiene más experiencia y ya. Pero tienes que empezar con algo, no puedes, empe nunca, no puedes creer que vas hasta que estés listo, tienes que empezar con lo que tienes y aviéntate. Y es lo que comparto en mis, en mis talleres, en mis seminarios. El segundo libro, el segundo libro está mucho basado en lo que he aprendido de, de piensa y hágase rico. Y, y escogí cinco claves que me ayudaron a mí a transformar mi vida. Y es como se, llama el, como, se, como se llama el libro. Cinco claves para tu transformación. Este lo pueden encargar en Amazon. También tiene una pues yo guía. Yo lo quiero firmado. Claro que sí. Y mira, yo a este lo tengo firmado. Ahora que fui al taller por Paul Martinelli y todos los mentores de, de, de ahí. Pero este libro aparte tiene una guía de crecimiento personal. Para, para que puedan ir tomando sus apuntes, cómo crecer, qué libros tienen que leer, que los apunten ellos, uh, qué libros, dependiendo de, de, del área que cada persona quiera crecer, cómo van a crecer, cuáles son sus pasos, uh, y tiene acceso a nuestras mentorías uh, grupales, también de nuestro equipo de Transformando Vidas. Entonces, este, este libro sí tiene, tiene claves, este, este libro tiene, tiene estudio, tiene mucha intencionalidad, tiene... tiene uh, yo no quiero decir que es mejor que el anterior, pero es diferente y que así, aquí sí pueden aprender. En el otro era un poco más de mi historia, un poco más de lo que yo había sido cocinero, chef, restaurantero. Tiene un poco de la gastronomía oaxaqueña. Me hubiera encantado que alguien, lo, cuando lo, lo, lo di, para que lo editaran, lo pudieran haber editado correctamente. Pero tampoco lo quiero volver a reeditar ya ahorita, porque lo quiero mantener como las personas... Nunca esperes a estar listo para lograr tus objetivos. Empieza con lo que tienes y después mejora sobre eso. Entonces, por esa razón ya no lo he editado o no lo voy a mandar a editar, sino que todas las personas debemos empezar con lo que tenemos. Y yo empecé en mi grupo de Transformando Vidas sin estar tan listo, pero empezamos. Cada día vamos mejorando, cada día vamos creciendo. Entonces, ¿cómo, cómo escribe un libro uno? Leí un audio de Carlos Cautemos Sánchez, que es un escritor famosísimo, uh, que un consejo que le dio su abuelo, que le dijo, si tú quieres ser escritor, escribe, escribe todos los días, mucho o poquito, pero escribe. Y al paso del tiempo te vas a dar cuenta que estás escribiendo y que eres un escritor. El deportista tiene que entrenarse, el músico tiene que tocar, el escritor tiene que escribir. Entonces yo los invito a que si alguien del público quiere escribir algo, Empiece todos los días a escribir una libreta. Esto quiero escribir, esto voy a compartir, a ver cuál sería el tema que van a dar y de ahí empezar a, a tomar algunos puntos claves de todo sobre esto, me voy a basar, sobre esto voy a compartir y, y así van a empezar.
0: Genial, genial, genial. Excelente. Sí, a ti te pasó un poco lo que me pasó a mí cuando yo, cuando yo escribí mi primer libro, también fue un, después de un taller y de aprender el, el proceso y todo eso pero nunca nos lo editaron, nunca nos lo corrigieron ni nada. Y así salió y fue bestseller sí. en, en Amazon en cinco categorías de crecimiento personal. Y yo me dije, no, no, mi bebé tiene que estar mejor. Y entonces sí. conseguí una editorial, le puse prólogo, epílogo, fue un proceso. No he vuelto a escribir, no he vuelto a sacar un libro, pero sí escribo. Yo creo que diariamente estoy escribiendo muchas vivencias, cosas que vienen a mi mente y escribo, y escribo, y tengo que organizar la idea para poder sacar el siguiente libro, porque lo que tú dices, escribiendo, y también lo aprendí en ese momento, cuando tú escribes, después puedes organizar, y no te saldrá uno, te pueden salir dos, tres, más historias que compartir, o enseñanzas que dar, gracias David, de verdad que ha sido maravilloso haber compartido contigo, nunca me imaginé, escuchar esa historia tan potente tuya, ese proceso dentro de la de la pandemia, ese paso del inmigrante tantos años, tantos años sin poder volver a tu país. Yo me siento bendecida porque desde que entré, entré con mis papeles tenía esa esa bendición que no todo el mundo la tiene. Pero no es fácil, yo llevo 36 años aquí y tengo unas ganas locas de volver a mi país, pero también hay que pensarlo y para dar el paso, ¿no? gracias
2: sí. David no, gracias a ustedes gracias. Por, por, por invitarme aquí en este cafecito, gracias por, por este tiempo que dedican ustedes a todas las personas para, para seguir creciendo y soy un afortunado en estar aquí con ustedes
1: gracias David, gracias querida comunidad gracias Janet y hasta un nuevo próximo cafecito, nos vemos hasta, lo,
0: hasta luego, un abrazo hasta luego. desde Sheffield Hill,
1: chao 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 Lin, bye